0: Não há mal nenhum em desejar o mal a quem mal desejou. Esta é apenas uma de uma das provocações, ou melhor, dos poemas, do poeta e performer Alex Simões no mais novo livro Assim na Terra como no Selfie. Foi lançado neste ano pela Paralelo 13S e é com o próprio autor que a gente conversa agora. Alex Simões, boa tarde. Obrigado por atender a Educadora.
1: Boa tarde, Renato Cordeiro. Obrigado, como sempre, dessa conversa muito bacana sempre com os poemas Provocações. Sim, estão aí. Assim na Terra como no Selfie. O que
0: é Assim na Terra como no Selfie?
1: Assim na Terra como no Selfie é a continuação de uma pergunta que eu venho fazendo de como me movimentar nesse espaço que é, se passa pelas redes, inclusive pela rede mundial de computadores, né? mas não só ela. Tenho feito esse trânsito, né? nós temos feito esse trânsito e tento me colocar de uma forma não não inquisidora, nem julgadora, porque eu faço parte desse, desse trânsito. Estou o tempo inteiro transitando em redes, e quando eu falo também dos computadores, porque a poesia, as artes, elas já faziam esse movimento, né? A gente entra num emaranhado de muitos terminais que não acaba nunca, né? É uma conversa que não acaba nunca, então... Essa brincadeira foi uma oficina que eu tinha feito de encadernação aqui em Salvador e o tema era sobre selfie e eu parti dessa, dessa provocação, virou um poema e depois virou esse sexto livro, é o sexto livro de poesia.
0: Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer, né? Porque há seis, <risos> anos, há seis anos você participou Sim. de uma edição do Selfie Poesia no YouTube, né? E Sim. nele você fez, você fez uma, uma crítica a esse mundo das celebridades. Isso, repito, foi há seis anos, né? Então, me parece que Sim. o título do seu novo livro, o título do seu novo livro, Assim na Terra como no Selfie, me parece, então, que é um desdobramento desse incômodo, dessa inquietação que você vem, é, que vem te atravessando. Daí, meu pedido para que você, então, leia o poema-título que está ali na página 57.
1: Obrigadíssimo. E essa recuperação do Selfie Poesia, pois é. É um projeto de caso Fontoura. Página 50, né? Vamos lá. 57. 57. Assim na terra como no Selfie. Cultuamos idólatras a imagem de nós mesmos, a cada instante em todo lugar. Compartilhar não a paisagem, mas escopor a paisagem sobremodo o pôr do sol ao fundo, ao canto, à margem, riso em primeiro plano, em qualquer modo, documentar-se a si, mais que a viagem, mais parecer que ser, coisa de doido, fotografar até cair no abismo, quem dera fosse uma força de expressão apenas, o consumismo fez sua lojinha lá no alto da forca, nosso fetiche mor, comprar, vender-se, não esquecer do flash até morrer-se. É isso.
0: Assim na Terra como no Selfie, poema-título do sexto livro do Alex Simões, que está aqui conversando com a gente. Em um livro anterior seu, que eu só não me engano é de 2018, me corrija se eu estiver errado, Transformação uhum. 2018?
1: Sim. sim, sim. Transformação é de 2018.
0: Você me parecia, naquele livro, Alex, um poeta cronista, um poeta em vários momentos tinha um, um, um olhar para a contemporaneidade e também para os absurdos né, de, do, do uhum. que a gente vive. Só que aqui, no livro Assim, na Terra como no Céu, me parece que o seu espírito, digamos assim, o eu lírico, vamos dizer assim, está uhum. diferente. Por exemplo, lá na página 40, 47, você comenta essa ideia de sair de um túnel para entrar em outro. Já no poema, lá na página 53, você diz assim mesmo, as respostas não existem. Daí a pergunta, assim na Terra como no Selfie, tem a marca de um certo cansaço, Alex? Aquele cara que olhava de uma forma crítica, meio combativa lá em 2018, esse eu lírico, se é o mesmo, ele cansou agora em 2021?
1: Olha, Renato, eu não sei se esse eu lírico cansou, não. É que eu acho que tem, de fato, assim, né, você é um leitor perspicaz e, e de fato, há, há essa diferença a uma presença em transformação, que não é o último livro, eu, é de 2018, mas eu publiquei logo depois, é, na, eu tenho tido, apesar desse horror que a gente está vivendo, eu tenho tido a sorte de estar de tá produzindo e, e podendo publicar coisas, eu tinha publicado o, no meu corpo o canto, experimentos com letras urbanas, com o coletivo Tanto, na, em dezembro de 2020. E esse livro é de abril de 2021. Tem, sim, essa diferença. Em 2018, o livro Transformação tem muito um material que alguns chamam contemporaneamente de documentos poéticos, que é uma estratégia que está no, no Assina Terra, como no Selfie, no Poema Tito, que é me apropriar de textos alheios, copiar e colar, né? de, de fazer apropriação de, de textos que estão na rede e fazer alguns ajustes, obviamente. É, no Assina Terra, o poema título, obviamente, tem muito esse julgamento, esse eu lírico, fazendo uma composição de uma matéria que eu vi né, sobre, sobre selfies, essa menção sobre cair em despiadeiro, foi uma matéria que eu li sobre acidentes com o Selfie. Mas, é, ele, em 2018, eu estava com um livro que era, de fato, entre, de poemas entre 2016 e 2018. O Assina a Terra como no um Selfie é um livro que eu assino, são poemas assinados por mim, mas foram organizados numa conversa com as editoras. Sarah Kursley e Milena Brito, é, fizeram, obviamente, conversando comigo, uma seleção de poemas que são de minha vida, que eu tenho publicado escrito poemas. São poemas... Você mencionou um poema que tem pelo menos 10 anos, né? Então, eu não sei se seria dizer que esse, esse eu lírico está cansado mas é, são outros momentos, esse, o cronismo continua na minha produção, ele está muito no, no, no livro anterior, mas segue essa inquietação com o mundo, esse espanto, e esse, o poema das respostas não existe é em mais de 10 anos, esse poema é dos anos 90, Renato é do, seria, do primeiro livro que não foi publicado, teve missão honrosa no prêmio no ex-prêmio Brasquen que virou Prêmio Copenia, um livro de 2000, mas é um poema dos anos 90. Mas é, não sei se eu respondo, mas assim, a inquietação, ela continua. Não um, está um, cansado, não, eu continuo, e eu e o erro lírico continuamos estupefatos com esse mundo, a gente está num momento muito específico, né, de, de mais e mais estupefações, mas a gente segue anotando e liricamente, né, nossas constatações e contestações também, espantos.
0: Ou foi aquele que você disse que foi feito há mais de 10 anos? O que te dizia é... um... As respostas não existem? Ou do túnel?
1: Esse, por acaso, eu sei de coisa. Esse é Meus olhos debruçaram sobre a vida. Isso é um poema quase de adolescência. É para ler? Por favor. Meus olhos debruçaram sobre a vida a sede de saber o dom secreto. Poder vivê-la de modo completo e profundas mostraram-se as feridas. Meus olhos perguntaram se a vida mais viva do que a deles a si mesmos, no espelho dos reflexos a esmo, onde as respostas nunca são ouvidas, de tão frias e prens de verdade. E, como nos instantes de saudade, meus olhos se fecharam como os lábios, que já não mais perguntam, pois são sábios e sabem que as respostas não existem. Fecharam, mas as lágrimas persistem. Esse poema é realmente dos anos 90, é, pelo menos ele é de 94, que agora lembro que Álvaro Lemos, que é um músico baiano, que hoje mora em Sobral, gravou no, no disco dele, e a gente fez um sarau em 90, 94, que, que tinha, ele tinha musicado esse, esse poema as perguntas continuam. E é isso, já falei um pouco de, dessa organização desse livro, foi em coautoria, né? foi com essas duas editoras que fizeram uma seleção e eu fiz alguns ajustes, mas a ideia era de um livro que desse um pouco conta né, da, da minha trajetória, com alguns poemas inéditos, é, muitos deles são inéditos, em livro, é, mas poemas que estão aí nesses sei lá, desde 91, que eu tenho escrito e feito coisas com o nome da poesia.
0: Você tinha dito, né, que é, você tinha aí nesse livro poemas quase adolescentes. Que adolescente era você, Alex?
1: Um adolescente <risos> bem, bem quieto, intenso, de formação, e é bom recuperar isso neste momento surreal que vivemos, de formação mesmo comunista, né, com 15 anos eu fiz curso de materialismo histórico e dialético. Adolescente que acreditava na, na Revolução Armada. Hoje eu tenho dúvidas sobre, ah, talvez, eu tenho menos capacidade física né, para me engajar nela, talvez. Mas era um adolescente que teve uma formação também de arte e que é bom recuperar isso. Eu estudei no Severino Vieira. É, eu fiz o científico no primeiro ano que acabaram os cursos técnicos, né, que era de artes e de, de esportes, então eu entrei numa escola com professores, com recursos humanos e, e com espaços físicos que eram para as artes, então eu fui aluno de Fernando Neves na escola de teatro, fui aluno é, no, no curso de teatro lá durante três anos, eu fui Aluno de Virginia Chaves, de dança moderna, tem, tinha um ambiente de ateliê, então era, uma, era um, um adolescente que praticava arte, né, que estudava artes e que frequentava já né, espaços, gostava de ler. Fernando Neves, que foi o, provavelmente um dos meus contatos, a primeira morte né, por Covid, o grande ator Fernando Neves, foi eu tinha entre os 14 e 17 anos, foi um, uma grande influência né, para escolher as leituras que eu fiz. Essa formação comunista também, porque assim foi um contato, eu sou de uma família de classe média baixa, é, da Fazenda Grande do Retiro, que não tem uma tradição intelectual, é, e ter contato com a literatura russa, estar nesses espaços de, de outros, é, outros repertórios foi, foram definitivos. Entrar em contato com o teatro também baiano, que estava... Num momento de efervescência, de redescobertas, numa conversa recente, eu lembrei de como foi impactante para mim, inclusive no Severino, ver uma apresentação da recital da novíssima poesia baiana. É, porque a gente tinha esse contato, inclusive, com artistas é, que já estavam circulando, que faz, eles fizeram uma apresentação no Colégio Civilino Vieira, a convite né, no, em diálogo com o Fernando Neves, esse foi um espetáculo um, um grande sucesso, né? foi um hit parede assim, da, da, as pessoas viam muitas vezes, o recital da novíssima poesia baiana da agora eu não vou lembrar o nome da companhia mas era Ricardo Bittencourt Cília Quentro.
0: Maravilha, você citou, eu acho, a companhia Los Catedrásticos
1: Sim, obrigado, exatamente acompanha Los Catedráticos. Alex, eu percebo, assim, pelo que você está
0: me contando, que a forma final do livro, embora é, seja inteiramente de caba é um livro seu, mas iria é, é uma seleção de vários seus, <risos> de sim, vários sim. Alex, por essa colagem feita pelas editoras. E me ocorreu é, se você tinha se tornado... Se seria o caso de perguntar alguma coisa do tipo verdadeiro ou falso... Alex Simões, anda... <risos> Alex Simões anda na vibe, menos amor, por favor. Estou perguntando isso por causa do poema da página 15, que eu cheguei a dizer aqui um trechinho, essa coisa não há mal em querer mal, né? enfim. E o Educação pela Pedrada, que o nome já é, de Sim. fato, muito interessante, <risos> ali pela página 56. É, isso tem alguma coisa a ver contigo? Menos amor, por favor, Alex?
1: Eu não sei se, é, se, é, se isso resumiria, mas ah, são, são, eu acho que, que resume, sim, os vários eus estão aí, é, esse passeio, essa conversa, inclusive eu falei de Severino. Milena Brito é minha colega e contemporânea do Severino Vieira. Milena depois foi coordenadora da, de literatura, editora, então a gente... É, são, ela, além de Sarah Korsley, são duas leitoras e interlocutoras, né, e, e, e na nossa conversa tinha muito isso, essa ideia delas, principalmente de retratar, de traçar esses vários Alexis, esses vários eu, sim, não sei se tem um menos amor nesse momento, é porque não é este momento apenas, são vários momentos, mas é, tenho, eu estou sempre com muito pé atrás sobre as coisas em geral, assim, eu não tenho certezas, isso acho que é uma coisa que talvez, eu, ah, o que é que não mudou nesse tempo, que eu mudo muito, eu não sei como é, né, se o próximo livro, que já está em processo, o próximo livro, se não vai ser, se vai ser muito diferente, mas o que não muda é que eu não tenho certezas, eu tenho muitas dúvidas e com o tempo, fui aprendendo a tornar essas dúvidas minimamente é, produtivas, né? O outro poema que você citou, me lembra aí.
0: Eu citei um que não tem nome, que está na página 15, e citei Educação pela Pedrada.
1: Sim. Ah, sim. E o Educação pela Pedrada é um procedimento, isso eu fui... Fazendo e gostando cada vez mais de fazer. Essa conversa inicial que falei da gente estar tá nas redes, né, de estar tá, em né, risomas de uma terminar de uma série de redes, é uma brincadeira que eu fui gostando de fazer e que não acaba nunca, porque a Educação pela Pedrada é uma apropriação de um poema de João Cabral de Melo Neto, A Educação pela Pedra, que por sua vez é uma conversa de João Cabral de Melo Neto com outro grande poeta e que eu imito muito e que eu admiro muito. Tenho gostado cada vez mais de fazer essa brincadeira de apropriação e diálogo desses desse, desse, outros autores e autoras com quem eu dialogo, e artistas, né? porque eu tento estar tá nesse lugar transdisciplinar. Né? Bom, você falou no Carlos
0: Drummond que tem aquela história, né? aquele poema A Bunda Que Engraçada.
1: sim. Pô,
0: você fez, tá uma você fez uma mais engraçada ainda, eu acho.
1: <risos> Pode dizer tá essa? Pode ser um trecho. Então tá, então eu vou falar o, o dois. O... Sua bunda balançando enquanto anda, depois que se despede da conversa sobre literatura, teatro e música. Sua bunda balançando enquanto anda. Queria ser um gay bem comportado e não machista. Respeitoso ao fato de você não ser gay, mas qual quê? Sua bunda balançando enquanto anda, desperta em mim vontades primitivas, tal qual fosse um viado das cavernas. Você sempre querido e eloquente, sempre rindo do meu duplo sentido, lindo de frente, mas nada é mais belo. Sua bunda balançando enquanto anda.
0: É, esse não tem nome, né?
1: Esse é série de quatro. Ah, perdão. Esse é o segundo poema do série de quatro e eu vou falar pela segunda vez. Né, você mencionou o self poesia de casa contoura. Esse poema tá nessa conversa de entre poetas que não acaba nunca. Você falou de um poema Educação pela pedrada que é dedicado. Eu falo João Cabral de Melo é, Neto mencionando Drummond e eu tô dedicando a uma conversa com outro editor e poeta, que é Jorge Augusto, da editora Organismo, que publicou Transformação, e o Série de Quatro foi uma encomenda para a revista Organismo, que foi editada, um número que foi editada por Daniela Galdino e Caso Fontoura, e o tema era poesia erótica. E eu não escrevo, não é um tema que muito, muito, é muito é um tema muito raro, eu tenho menos de cinco poemas sobre e eu recebi um telefonema, tipo, oito da manhã, assim, Alex, você tem que mandar, e eu fui fazer, porque eu trabalho bem com encomenda, e eu tinha, a única coisa que eu tinha, assim, eu vou fazer isso que eu tenho feito, que é me apropriar de poemas, parafrasear poemas que estão. E o, do, a bunda que é engraçada, o poema, que dá, o amor natural de Drummond, era esse verso era o que estava latejando na cabeça, mas aí eu parafrasei o Bandeira, tem Leminski, pelo menos, é, e tem Dante nessa conversa. Mas a, eu parti muito bem observado, como sempre, Renato, desse, desse verso do Amor Natural, do livro Amor Natural, que é o último livro né, da, de Drummond.
0: Alex? Como é que você enquadraria, assim na Terra como no Selfie, em uma decisão que você tinha tomado anos atrás de deixar, sei lá, talvez dar um tempo, talvez, na forma do soneto?
1: Olha, é, é, como é que eu enquadro? É uma pergunta bem difícil, eu vou recuperar isso. Não, não, ele não reflete exatamente este momento que eu estou fazendo e reflete, porque são esses muitos eus que vão se acumulando. E é uma ótima pergunta, porque a gente tem, um é, nessa seleção, com as já citadas editoras, né, com Sara e com, com Milena, é, elas quiseram dar conta dessa minha, né, essa minha forma de fazer poesia multifacetada, os sonetos aparecem aí, eu quis mesmo é, em algum momento dar um tempo e tento, mas eu, eu sou um poeta formalista, eu passeio por muitas, muitos procedimentos estéticos, isso eu acho que é mais por falta de talento do que por um aprumo, eu enjoo fácil das, fácil das coisas, então eu eu não sou muito disciplinado no sentido de ficar fazendo aquilo e continuar. Eu não... Profundidade, eu acho que não é a minha maior qualidade. Mas, é, talvez por esse, essa característica minha da personalidade, o enjoo fácil, eu gosto de passear por procedimentos. E, e nesse, nessa necessidade que eu sinto em alguns momentos de dar um tempo, porque me veem muito e menciono, né, eventualmente falam disso, de eu ser um poeta que é né, sonetista, em algum momento eu enjoei dessa brincadeira de ser associado com o sonetista, mas quando eu escrevo verso livre, esse, esse livro tem um, alguns poemas, né, em verso livre é uma decisão, vou escrever em verso livre, não é, uma, não é arrebatamento, isso é um procedimento. Né? Eu não escrevo, eu mencionei mais cedo um poema que foi de encomenda, eu funciono bem para escrever sobre encomenda. Eu acho que na adolescência eu escrevia muito por arrebatamento, mas é, eu escrevo porque eu tenho que escrever. Talvez
0: por uma disciplina de que veio, talvez, desses, dessa sua relação com a escrita. Né? Eu lembro de você falar assim, não, eu sou um profissional da palavra, eu, eu, eu escrevo. É, não sei se, se, se tem um pouco a ver com isso, com essa coisa que alguns autores têm de, não. É, o, meu o, meu, o meu jeito, o meu procedimento, minha relação é escrever sempre, para não depender da inspiração, para não depender, para encontrar o que eu quero quando eu preciso procurar. Não sei se, se passa por aí.
1: É, é, eu sou um... Transgressor disciplinado, acho que a única disciplina que eu tenho na minha vida é de transgredir. Né? É, transgredir, inclusive, procedimentos estéticos. É, e, de fato, embora esteja num momento de raro, é, eu tenho pensado muito neste momento exato, tenho como tem dois meses que eu não escrevo e que eu, eu não estou conseguindo. Estou organizando tem um livro aí para sair, né? é, eu estou organizando, isso não significa que eu tenho lido bastante, e estar dois meses, a dois meses sem escrever, não é, é, não é uma situação comum nos últimos anos, é, e não, eu não deixo de pensar nisso todos os dias. Tem alguma disciplina, Renato, que eu consegui na vida foi de, de transgredir, né? transgredir no sentido de não me acomodar com fórmulas, com um único procedimento, ou de, de uma imagem que, um modo de me apresentar, de publicar, uma expectativa que criam. e eu acho que a arte o artista, pelo menos a arte que eu tento fazer e o artista que eu tento ser, deve ser uma provocação sempre, contra qualquer clichê, uma brincadeira e uma transgressão né, de, de expectativas.
0: Alex, queria te pedir um, um, um último poema, na página 30. O que resta de uma casa?
1: Certo. É um poema... Não é um poema... Não é um poema fácil de, de ler.
0: Eu imaginei que não fosse. Se você não é um poema não, fácil, se de não ler. puder fica à vontade, a gente muda. Não, não tem mas
1: não. a gente a gente lê. Eu só queria compartilhar com você que não é um poema fácil de ler. O que resta de uma casa? Os domingos eram tristes, mas que bom que eram domingos. Martinho, Benito e feijão na panela. A noite não de silêncios, roncos, apneias, e o medo e insônio de perder você. Uma vez um incêndio no quarto de santo de Ansã Santa Bárbara. Outro dia, uma festa para ela. O piso cedeu. Tanta gente, e o um susto menor que a festa. Todo dia. Era gente passando, bebendo, dormindo, jogando, rindo, gritando, chorando. Dois mil quiabos cortados. Três longas noites seguidas. Nunca noites bem dormidas. Da casa restaram os santos. O menino ateu zelando e o medo de perder você.
0: O que resta de uma casa, um dos poemas de Assim na Terra como no Selfie. Eu já fiz demais te pedindo ler, para ler esse poema. Fique à vontade se a resposta for não. para falar sobre isso?
1: Imagina, nunca digo, nunca digo não para Renato,
0: cordeiro. <risos> falar. De onde é que veio esse poema?
1: Esse poema vem da de uma, da vida. Esse menino ateu zelando. Esse eu lírico, que é o eu empírico, né? Esse Alex, que é o Sandrinho, eu sou Alex Na minha casa, eu sou neto criado pela avó, né? Por dona Áurea, dona pequena, dona Rola. E essa memória é da infância e é de um momento muito doloroso. Ela tinha um quarto de santo na casa que foi de minha infância. Eu, ela é minha avó. Biológica, mas me criou desde o mês de nascido. É manhinha, e manhinha passou dois anos em estado vegetativo na casa de uma tia, e foi um momento em que eu fui, fiquei com a incumbência de recolher né, as peças do quarto de santo da, dessa casa, que foi a casa que eu vivia dos meus, da, dos meu, meu um mês de nascido até meus 21 anos de idade. É... E uma reflexão sobre isso, sobre o que resta de uma casa, eu fiquei com uma, é, Santa Bárbara, eu fiquei com essa função, essa função litúrgica é, da família, de ser esse menino Zelando mas que sabia, porque foi num procedimento, ela não teve diagnosticado Alzheimer, mas era parsonismo, mas é, era uma demência, e uma das é, estratégias que a gente tentou foi deixar algumas imagens de santo perto, né, que ela, poucos momentos que ela foi, que ela tinha de lucidez, tinha, né, ela estava na casa de antia, num, numa infraestrutura com home care, né, uma enfermaria residencial, é, mas que tivesse alguns objetos que identificassem, e fazer esse procedimento é, não foi simples, é, e foi um dos momentos daquele, né, daqueles exercícios da vida Que vem, passa um filme na cabeça assim, de, de, de A única conclusão, e cada vez mais é, eu vou chegando É que eu não passo dono de ser o menino que foi criado por Dona Pequena é, assim, O meu modo de olhar para o mundo Você viu a Capela de Oli É muito eu imitando na performance A Capela de Wally Maninha é, cantando, lavando roupa. Né? Assim, é, é um modo de olhar o mundo, ela era semi-analfabeta, minha mãe estudou acho que até o segundo ano primário, mas me educou, teve uma educação, uma rigidez é, sobre a necessidade de estudar e de ser alguém na vida pela educação, né? pela escola, que é, foi, foi decisivo para eu fazer as coisas que eu faço, né? Eu tenho uma tia também que é professora primária, é, tia, eu tinha uma, uma referência familiar, mas assim, é, manhinha, é, era essa pessoa, eu sou esse menino ateu que foi criado nessa casa, com muito, muitos rituais litúrgicos dessa nossa religiosidade baiana que tem desaparecido. Né? Eu sou da Fazenda Grande do Retiro, de uma rua, eu, manhinha. Eu conto isso do Caruru. A gente não é, não é de uma família de candomblé, mas depois de adulto, adolescente para adulto, eu fui entendendo, estudando, é, fui entendendo que muitos procedimentos que a gente fazia eram liturgia de candomblé, e que era muito frequente. Então, assim, eu era da minha rua, Avenida Bahia, era o Caruru de Dona Pequena. Da minha casa, o Carolú de Dona Sessé eram um os grandes eventos anuais da minha rua, e tinha vários. Era, eu, né, eu sou, eu descendo a, a minha, minha rua, a gente vai passar pela Rua da Goméia, né, que hoje é um esgoto, era um rio que meus tios tomavam banho, que ia dar no Terreiro da Goméia, né, que foi muito conhecido depois por Pierre Verger. Então, assim, tem algumas, é, alguns resquícios dessa afro-religiosidade é, e que não foi, digamos, assumidamente, porque não eram, eram circulavam, e, e isso foi mudando com o tempo que a gente foi vendo as pessoas se convertendo às religiões neopentecostais. Na minha família também, mas não manhinha, mãe, mãe nunca se... Nunca se converteu Mas tinha essa, essa relação A gente eu não, eu não fiz Primeira comunhão A gente era católico né, Como fala? Católico brasileiro, não praticante Mas que cultuava essas, Esses ritos Esses signos que estão Muito presentes no meu modo de olhar o mundo Esse poema fala Deste momento específico Deu de arrumando o quarto e desse, nesse processo que é, não é simples, né? ela já se foi, ela morreu no dia 17 de julho de 2019, e eu lembro que eu recuperei recentemente, porque foi o dia que eu estava no lançamento do livro A Mão do Poeta, do, do nosso amigo Breno Fernandes, é, e eu tive a notícia, mas ela ficou dois anos em estado é, de né? semi-vegetativo Semivegeta semi-vegetativo, depois foi ficando em coma é, perdendo a, 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 a lucidez e é, a gente é, é um processo em que a gente vai aprendendo é, como a gente é despreparado a lidar com a morte a lidar com a velhice a lidar com os limites né? é, e a gente, isso, os mais velhos vão ensinando a gente, a gente vai ficando é, maduro, velho, e cada vez mais vai entendendo como é que essas pessoas que nos criaram são responsáveis. Cada vez mais eu escuto, e sem, e eu continuo, é esse menino ateu, não é nada que transcende isso, mas eu continuo tentando me comportar, tentando ter uma. Uma adequação Neste mundo e me comportar De modo que eu não vá Fazer ela passar vergonha De mim né? Ela não está mais aqui, mas está aqui dentro E, e eu Sigo fazendo Tendo um, uma Postura ética Estética Para que ela, se aqui estivesse Ela não passasse vergonha E é isso Alex. Obrigado por me lembrar desse poema. E obrigado pela leitura, Renato.
0: Obrigado a você, Ela Alex. Conversa. Obrigado a você, Alex. Obrigado a você. Alex Simões, autor do livro Assim na Terra como no Selfie. Quem quiser encontrar um exemplar, Alex, como é que faz? Qual é o caminho da roça?
1: Olha, o Caminho da Roça é a Boto Cor-de-Rosa.
0: A loja online, né?
1: Depois. É a loja online. É, vende o livro, pode me procurar nas redes sociais, mas há a, loja, a loja Boto Cor de Rosa, que é a de Rosa é a livraria hoje virtual, que é a livraria é, oficial da Paralelo 13S, da, da editora, 13S. essa editora baiana hum, maravilhosa, né, que é uma alegria participar e estar tá numa. Coleção né, de, de poesia baiana que vale a pena conhecer. E viva Paralelo 13S. E viva é. a Mut, viva Educadora, Rádio Pública.
0: Obrigado, obrigado, Alex Simões, pela gentileza de conceder essa entrevista à educadora, falar um pouquinho sobre, assim na Terra como no selfie. Saúde para você, Alex, e para os seus.
1: Saúde, se cuidem, se vacinem, usem máscara e evitem aglomeração, por favor, gente. Obrigado, Renato Cordeiro. Grande abraço, querido.